0: Esta semana, el fin de semana pasado, mejor dicho, estuve en Lanzarote y pues nada, como algunos de ustedes sabrán, el aeropuerto de Málaga en este momento es medio, medio desastroso porque han, han cambiado cómo uno llega, cómo uno sale, etcétera, así que es medio complejo. Todavía me estoy enterando de cómo funciona la cosa y eso que viajo bastante. Cuando estaba volviendo de Lanzarote, eh, creo que fue David el que me fue a buscar al aeropuerto y tenía mi maleta pequeñita, esa que te dejan en, en subir solamente en Ryanair, y nada, cuando estaba bajando de un cordón de donde estábamos, la maleta, mi maleta se, se me balanceó y me pegó en el tobillo de una forma eh, bastante importante, diría yo. Me dejó un pedazo de... De marca así, bien, bien, bien fuerte en el tobillo. Me raspó, de hecho. Cuando llegué a mi casa, yo pensé que no había sido tanto. Me lo dio en el momento, después se me pasó. Llegué a casa, un dolor en el tobillo. Empecé a mirar, eh, me saqué la media, tenía todo el raspado. Todavía tengo todo el raspado y se empezó a poner negro. Eh, la verdad que no fue una situación demasiado agradable. Durante la semana estaba, estaba leyendo y puse mi, mi. me gusta leer y levantar las piernas en algún lado, no en mi escritorio. Y mientras tenía la pierna levantada, como hace mucho calor en mi oficina, me puse a ver el, la, el tobillo y los efectos que había dejado este golpe en el tobillo. ¿no? Y les voy a, voy a contarles cómo filo, hace filosofía en mi mente en este momento. Justo en ese momento pasó una hormiguita por mi, por mi escritorio. Y, y esta fue la conclusión a la que llegué. Miren mi, cómo funciona mi cerebro. Estaba mirando el golpe y pensé esto. Este golpe realmente me lastimó, me hizo daño, me dolió, fue bastante fuerte, pero bueno, finalmente, después de una semana, estoy bien. O sea, sí, me lastima, tiene sus consecuencias, genera alguna medida de, 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 de dolor importante en la vida, pero después de un tiempo me recupero, termino recuperándome. Y yo pensaba esto, ¿qué hubiera pasado si ese golpe, en vez de que me lo hubiera dado yo a mi tobillo, lo hubiera recibido este pequeña hormiguita? Pff. Todas sus partes, por todos lados, borrada de la existencia por completo. Eh, chavo hormiguita, destrozada para siempre. Y entonces me puse a pensar cómo yo, con qué mentalidad vivo la vida cristiana. Y lo confundido que a veces estoy, porque en general no vivo en la vida cristiana con una mentalidad de hormiguita, es decir, no puedo tolerar los golpes de la vida. Vivo con una mentalidad de ser humano creyendo, vale, bueno, evidentemente van a pasar cosas que son dolorosas, van a suceder situaciones que no me van a agradar, pero de alguna u otra forma me voy a levantar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que un montón de veces no tengo conciencia de la profunda y sentida que debería ser mi fragilidad espiritual. No tengo una conciencia profunda y sentida de mi espiritualidad, de mi fragilidad espiritual. Y, y evidentemente, cuando voy intentando cambiar ciertas cosas en mi vida espiritual, cuando voy luchando con ciertos pecados, cuando me toca sufrir o lo que sea, eh, no, no enfrento esto con una mentalidad, de, yo no puedo enfrentar estas cosas, yo no tengo el poder dentro mío para hacerle frente a semejante golpe, yo no tengo el poder para, para cambiar estas cosas en mi vida espiritual, yo no tengo las fuerzas, no, no me veo como una hormiguita indefensa, más bien me veo como una persona que va viviendo la vida con sus debilidades con cosas fuertes con cosas débiles pero bueno de alguna u otra manera termino levantándome sí y yo creo que justamente todo el libro de los hechos y lo que Lucas está intentando comunicarle a Teófilo es que tengo que interiorizar que no tengo las fuerzas para vivir como Dios espera de mí yo no puedo vivir la vida sin la mentalidad de mi conciencia y de mi fragilidad interna. No puedo. Eso es lo que Lucas quiere comunicar la teofila. Eh, por eso, él dice, o nos ha dicho, si se acuerdan lo que hemos visto la semana anterior, que manda a los discípulos al mundo, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, pero a la vez dice, no vayan sino regresen a Jerusalén. Así comienza el texto. Dice el versículo 12, entonces, ellos regresaron a Jerusalén, es decir, es muy loco, porque en los, dos en los dos párrafos anteriores Jesús estaba mandándolos al mundo y ellos hacen exactamente lo que sería lo contrario, pero por mandato de Cristo, ¿no? no es que se les ocurra hacer eso, sino que ellos conscientemente, sabiendo de que están mandados a vivir de una forma, necesitan ir a un lugar especial, que en este contexto es Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entienden que hace falta algo que no tienen. ¿Por qué vuelven a Jerusalén? Si escucharon el texto y si han venido la semana anterior saben que vuelven a Jerusalén a pesar de que Dios les dice que vayan al mundo porque no tienen el Espíritu Santo. Porque hace falta lo que el libro de Hechos llama la promesa del Padre. Porque les hace falta poder para vivir la vida de Cristo. Son hormiguitas, no podés ir por el mundo así. No vas a poder tolerar todo lo que viene después en el libro de los Hechos si no vas a Jerusalén. Por eso ellos hacen lo que hacen en el pasaje. Por eso ellos regresan a Jerusalén porque son conscientes de que así funciona la vida de que sin el poder del Espíritu Santo no pueden vivir son hormiguitas no son personas que pueden de alguna manera bueno, avanza un poco, retroceso tres pasos para adelante, dos para atrás no, 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 no no. funciona así así no funciona la vida cristiana y esto es lo que Teófilo que quiere, eh, perdón, lo que Lucas quiere que Teófilo entienda ellos vivieron así Tú tienes que vivir así Teófilo. Entonces, yo pensaba esto, ¿no? Una pregunta que, que, que me hago y quizá quisiera que te hagas. No, no para sentirte más, sino para que reflexiones. Quisiera preguntarte esto, quisiera preguntarme a mí mismo. Si, si mañana te levantaras sin el Espíritu Santo, ¿realmente había alguna diferencia en tu vida? ¿Se notaría? Es más, me daría cuenta yo, me pongo a vivir mañana lunes, esto es hipotético, por supuesto, uno no puedo poner el Espíritu Santo, ¿no? pero simplemente para que lo piensen. ¿no? Si yo realmente mañana de alguna forma Dios me quitara el Espíritu Santo, ¿yo, yo me daría cuenta mañana? O, o viviría la vida de la misma forma, por ahí tres pasos para adelante y dos para atrás. Realmente, me he apropiado de ese poder que se promete en el Libro de los Hechos. Es más, se darían los cuenta los demás que todo lo que ellos habían visto de mí, ahora no es una realidad porque perdí a Dios. O sea, el Dios del universo, que en teoría está dentro mío, de repente, hipotéticamente, no deja estar dentro mío, es que todo el mundo debería darse cuenta de esto. Todo el mundo debería decir, pero qué te pasó, qué ha pasado, es otra persona, es otra persona. Agenda es alguien, es alguien completamente diferente. Esto a mí, meditando en mi propia vida, me hace ver qué poco, qué poca mentalidad de hormiga tengo, es decir, qué poco vivo con las fuerzas de otro y cuánto descanso en mi propia capacidad para aguantar los golpes de la vida, para cambiar para hacer cambios significativos en mi vida espiritual, etc. ¿Cuánto dependo de mí? Porque realmente yo no sé cuánta diferencia había en mi propia vida espiritual de la realidad de lo que se me está prometiendo. a mí. Yo quisiera mostrarles algo en el texto que la verdad que me resultó muy llamativo cuando lo leí, vuelvo a leer el versículo 2 en adelante, dice así. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, está muy cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo o sea que está muy cerquita uno de Jerusalén puede ver el monte ¿sí? cuando hubieran entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados y, y noten esto, miren Pedro, Juan, Jacobo, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, el hijo de Alfeo Simón, Encelote, Judas y el hijo de Jacobo perdón, Judas, el hijo de Jacobo todos estaban ahí y en el próximo versículo va a nombrar a las mujeres, a la mamá de Jesús y a los hermanos de Jesús. Y a mí lo que me llama la atención de esto es, es la palabra TODOS. TODOS volvieron al aposento alto. Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, el autor de este libro, ya lo sabemos, es Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas. Y hay algo muy interesante que Lucas, y de derecho a los cuatro evangelistas, nos muestran a leer los evangelios al leer los evangelios, uno encuentra, uno jamás encuentra esto, que acabamos de ver ahora, que todos los discípulos están haciendo algo en un acuerdo, o que todos los discípulos están en la misma onda, por decirlo de alguna forma. De hecho, si hay algo que los evangelios muestran, es que los, los discípulos en general están quién yo voy a ser el mayor, Pedro el impetuoso, que el otro quiere que los maten, y que uno dice quién lo va a negar, uno cuando, cuando mira los evangelios, no ve a los discípulos en unanimidad, todo lo contrario, es que vea a los discípulos peleándose, en general, ¿eh? lea los evangelios y se van a dar cuenta. Hay 13 eventos, por lo menos, donde están peleando. Muy, muy gráfico. Y es la primera vez que Lucas los presenta a todos unánimes, como dice el texto. Eh, y a mí me llama muchísimo la atención en qué es en lo que están unánimes. Todos están unánimes en su comprensión hormiga en su comprensión de su necesidad de poder, todos regresan al aposento alto, todos están, no, es que no hay ni uno que no esté ahí todos están ahí todos comprenden lo que Jesús dijo antes, no podés salir al mundo si no tenés el poder que te quiero dar en unos días, por lo tanto, vete donde te estoy diciendo que vayas eh, ahora de vuelta, quiero que mediten esto un minutito el texto dice esto Dice, fueron a Jerusalén al lugar donde Jesús les había indicado. Es decir, es Cristo el que les dice dónde tienen que ir, particularmente dónde tienen que ir. Vale, la pregunta de millón para pensar es, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén en otro lugar? ¿Qué nos dice el texto de que este es el lugar especial o más especial que otro? Eh, y la respuesta es muy simple, ya la, la he dicho y de hecho el pasaje la dice en varias oportunidades, si quieren pueden leerlo en los versículos 4 y 5, donde él dice claramente, en ese lugar concreto es donde ustedes van a recibir poder. No se tienen que ir de Jerusalén porque yo voy a hacer que mi Espíritu Santo venga a este lugar. Este es el lugar donde yo voy a, en cierta forma, hacer que la lluvia descienda. Darles a ustedes lo que no tienen en este lugar concreto, en este lugar especial. ¿Sí? Varias veces hemos usado esta ilustración, pero la verdad es que ayuda tanto. Si el objetivo de la vida es mojarse, si el objetivo de, 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 de lo que uno quiere lograr es estar, mojarse con agua de lluvia, si uno se queda acá adentro no se va a mojar. Lo que uno tiene que hacer es salir al lugar indicado donde lo más probable es que llueva. Nadie te asegura que va a llover, pero andate al norte, andate a a Londres por ejemplo o al norte de España no te quede mucho en Andalucía pero tenés que ir al lugar indicado donde normalmente llueve tenés que ir al lugar donde normalmente llueve y Jesús dice una cosa este es el lugar donde va a llover aquí es donde yo te voy a llenar de poder este es el lugar que yo he preparado para que esto suceda ¿Sí? por eso les dice vayan allí ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Quiero decir que hay una gran diferencia entre una resignación pesimista de la persona que siente no, no puedo cambiar. Bueno, soy una hormiguita y no tengo la fuerza. No, no puedo, mi vida no, no puede cambiar y soy un desastre y ya lo he intentado y no puedo. Hay una enorme diferencia entre una resignación pesimista, la persona que es consciente de su debilidad, versus una persona que sabe que necesita cambiar y batalla por su vida espiritual. No, no tener fuerzas para poder vivir la vida cristiana, necesitar del poder de Dios para vivir la vida cristiana, para poder cambiar cosas, para ser un testigo en el caso de los discípulos, para, para cualquier cosa en la vida, no significa entregarme al pasotismo. ¿sí? Y el texto lo deja bien claro. Lo que demanda es buscar fuerzas en otro lado es ir al lugar que Jesús ha indicado, aquí va a llover, aquí vas a ser lleno de poder, en este lugar, en este espacio, esto es la forma, esto es lo que yo he diseñado eh, para hacer descender a mi espíritu. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que ellos hacen, porque el texto claramente nos informa de que, vale, como les puse ahí en el bosquejito, hay cosas que yo no puedo hacer, yo no tengo el poder, pero hay cosas que sí puedo hacer. Y lo que sí puedo hacer es exponerme a Dios, es ir al lugar donde Cristo ha dicho esto es tu Londres, esto es tu eh, Santiago de Compostela, esto es tu lugar donde va a llover. Esto. Este es el espacio, estas son los, las situaciones en las que yo me comprometo contigo para llenarte de lo que tú no tienes. Y creo que están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué espacios? Por ejemplo, buscarle a él todos los días, en la mañana. Pasar un tiempo con él orando. Eh, pasar un tiempo con él leyendo mi Biblia, un libro, lo que sea. El, los espacios, la forma en la que Dios ha diseñado sobre estos sobre estas situaciones de vida yo hago la diferencia. No, no tú, no que esto te va a salvar, pero es donde yo hago que llueva. Entonces, si sí hay algo que nosotros podemos hacer, y que el texto nos muestra, es que cuando me doy cuenta que tengo una... mi fragilidad, cuando me doy cuenta que soy tan... que no puedo vivir la vida cristiana sin Cristo, cuando no tengo el poder, esto lo que hace automáticamente es llevarme a la dependencia, que es lo que nosotros vemos que ellos hacen, versículo 14, todos estos estaban unánimes, en entregados de continuo a la oración. Esto es lo que ellos hacen. Vale, no podemos vivir como Dios espera a nosotros. Pero hay algo que sí podemos hacer. Podemos interceder, podemos pedir. Podemos exponernos al lugar de la lluvia. ¿sí? Y entonces, otro pensamiento para que, para que meditemos juntos. ¿no? En general, Dios no nos toca con la varita mágica. Y dice, vale, ahora serás diferente. La vida cristiana no funciona así. ¿Sí? Entonces, es importante entender la diferencia entre resignarme, vale, no, no puedo, no puedo, no puedo, Que no es eso lo que nunca eh, deberíamos entender. Eh, y la comprensión que yo necesito tener de que yo no puedo vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la primera me puede llevar a mí el auto ¡Ay, no, pobrecito de mí, soy un desastre! Me puede llevar a la apatía, vale, no hago nada entonces, como no puedo hacer nada, no hago nada y me quedo tirado ahí, que Dios me trae con la varita mágica. No. Porque eventualmente me voy a seguir entregando más y más y más a mis placeres. Más y más a lo que promete vida y no la da. No es eso lo que vemos en este pasaje. Necesi ne discípulos, necesitan algo que no tienen. Vale, ¿qué hacemos en el medio? Ah, tiremos, ¿no? Nos vamos de fiesta. No, no, no es eso lo que vemos. Vemos otra cosa. Uy, pobre de nosotros. ¿Cómo viviremos la vida? No es eso lo que vemos en los discípulos. Esta actitud de los discípulos nos lleva, o esta actitud que, que deberíamos tener, nos lleva al arrepentimiento, como vemos en los discípulos, nos lleva a la intercesión y nos lleva eventualmente a encontrar placer en Cristo para poder hacer cambios significativos. Eh, yo pensaba esto, ¿no? Qué, qué fácil que es eh, usar el. Juan 15, ¿no? Bueno, nada podéis hacer como una excusa para no cambiar, ¿no? Bueno, si no puedo hacer nada, pues no cambio. Qué, qué fácil que es en este caso el pasaje de, que nos toca, ¿no? ¿Qué, qué fácil o qué tentador o qué sutil eh, sutiles usar la promesa del Padre, del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es todo en mí, como una justificación para seguir en mi pecado y en mi propia conmiseración, pobrecito de mí. Que no es eso lo que el texto está comunicando, ¿sí? No, no es esa la intención de Lucas. La intención de Lucas es mostrarle a Teófilo y decir, vale, necesitas comprender tu fragilidad para poder ir a buscar ayuda y para poder exponerte a quien realmente puede darte el poder para que tú cambies, para que tú vivas la vida cristiana. Hay una misma diferencia entre una cosa y otra. ¿Sí? Entonces vemos en el versículo 14 que todos, y los nombra cada uno de ellos, y nombra la madre de Jesús. Nombre de sus hermanos, todos están haciendo una cosa. Todos están orando. ¿Sí? ¿Qué es orar? Orar es expresar que necesitamos algo que no tenemos. Orar es el reconocimiento que la gracia es nuestra única esperanza. Que si Dios no hace algo, yo no puedo hacer llover sobre mi vida. Oraban es gritar que nuestras fuerzas y nuestra capacidad son insuficientes y que su intervención y su amor es lo que yo necesito. Yo le estoy diciendo a Dios cuando oro, yo no puedo, tú sí puedes, yo no puedo, tú sí puedes. Tú eres bueno, hazlo, por, hazlo en mí, necesito tu Espíritu Santo, hazlo por mí. Me encanta una cita que, que leí hace un par de semanas, que me gustó mucho. O se la voy a leer un autor que se llama Tim Chester, y él dijo esto. Eh, si tu incapacidad para el cambio te frustra, da entonces el primer paso para solucionarlo, que es justamente de desistir de tus propias fuerzas y de la confianza de tu propia capacidad. Alégrate y disfruta del beneficio de la gracia divina. Gracias para perdonarte, porque no eres lo que debería ser. Y gracias para transformarte, porque en Cristo puedes ser alguien que no eres. Se trata de renunciar a nosotros mismos para encontrar todo lo necesario en Jesús. ¡Qué, qué buena descripción! Me encanta. Uno piensa en su, sus propias luchas, yo pienso en mis propias luchas y, y en ciclos, ¿no? de cosas que repito y repito y repito, y uno realmente dice... Y dice que cuando voy a cambiar esto y, y el desafío del libro de hechos es la vida esto no es hecho de los apóstoles se lo dije la primera vez esto es lo hecho del Espíritu Santo esto es cómo Dios obra en ellos y, y Lucas quiere, quiere que Teófilo entienda así se vive mira cómo ellos no vivieron con su fuerza, sino con las fuerzas de otros ¿Sí? entonces estaba pensando muy rápidamente quería mencionarles esto. Eh, evidentemente estaba pensando quién ora, quiénes son las personas que oran, ¿no? Y, y pensaban en dos tipos, en dos clases de personas, puede ser que haya más, ¿no? Pero quizá para, para diferenciar esto en, en quién soy, ¿no? Eh, creo que hay dos tipos de personas que oran, ¿no? Por un lado, una persona religiosa que, que piensa que a través de la oración, como están haciendo, ah, vale, ¿qué están haciendo los discípulos aquí, como están orando? Qué está, ¿Qué está haciendo todo el mundo aquí cuando está orando? Ahora, ahora les va a encantar esto, voy a mostrar en un momento, ¿eh? ¿pero por qué están orando? No se los voy a responder ahora, en, en un momento lo voy a hacer. Pero la persona religiosa piensa que la oración convence a Dios, que, que el sacrificio estar una hora, noten que lo vamos a ver en un minuto, el texto dice estaban entregados de continuo a esto, ¿eh? que, que no era que hicieron 10 minutos, o una reunión de oración del jueves por la tarde, como tenemos nosotros. No, 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 no. El texto dice, lo hacían de continuo. ¿sí? Entonces, la persona religiosa dice, no, este, esto que están haciendo está convenciendo a Dios. Qué bien sacrificio. Dios va a mirar esto y, y va a estar contento. La persona religiosa en general no disfruta orar. Lo hace porque tiene que hacerlo. No, no es un deleite. Y, y escuchen esto, esto es importante. No es una necesidad para esta persona. Me acuerdo hace unos años cuando fui por primera vez a Sudán. Eh, en Sudán, eh, imagínense, quizá uno de los peores países en el mundo para vivir, 38 grados de calor a la sombra, desierto, horrible, súper pobre. Eh, no me olvido más una vez que salimos, estábamos en una especie de, de, de campamento así, no, no sé, de 5 hectáreas, tenía como 5 hectáreas o algo así. Y el lugar donde nosotros estábamos, teníamos que ir a tomar una un especie de, de combi todo el mundo se amuchaba, ahí metían todos juntos ahí adentro, pegoteados, todos traspillados. En fin, teníamos que hacer como 200 metros desde la casa donde nosotros estábamos hasta la parada del autobús, que no era un autobús ni siquiera, ¿eh? uno se paraba ahí y medio. dijo, eh, eh, llévame a mí, llévame a mí. Esos 200 metros que nosotros hacíamos, literalmente, ¿eh? tenía que llevar una botella de agua de estas grandotas y, y no hacía 100 metros para el calor que, sí que tenía que empezar a tomar y no podías no tomar agua, era increíble el calor. Era una necesidad, no era una obligación. Era desesperante, era que, que si yo no, no hago esto, que me muero de sed. Pienso en las veces en que leo en muchos artículos de salud cuando estos artículos suelen decir tome 3 litros de agua por día <risa> y lo mucho que me cuesta tomar ¿qué? me cuesta tomar un litro de agua por día si lo tomo las dos exactamente igual agua ¿qué es lo que cambia? mi apreciación de la necesidad de eso o no la persona religiosa es la persona que piensa que necesita tomar tres litros de agua, pero que no quiere tomar tres litros de agua. No le causa placer, lo hace porque no le queda otra. La persona espiritual es completamente lo opuesto. Se percibe su necesidad, ve que es una hormiguita, se da cuenta que no tiene la capacidad de vivir, y dice, lo necesito, lo necesito, lo necesito, es que no puedo, es que no puedo no hacerlo. Esto es lo que está pasando acá. Por eso se están pensando en el tiempo. La persona religiosa se siente bien cuando ahora se siente mal cuando no lo hace. Por supuesto, porque lo que está en juego es él. Mientras que la persona verdaderamente espiritual, eh, con dolor y claridad, se da cuenta, digo, pero yo soy una hormiguita, y clama con desesperación por ayuda. En la, para la persona que, que es consciente de su necesidad, de su fragilidad espiritual, esta persona dice, es que en la oración ¿no? yo encuentro refugio. ¿Por qué estaban todos juntos ahí haciendo esto y nadie les puso un revolver en la boca para que lo hagan? ¿Por qué? ¿Por qué era su refugio? Era su aposento, era el lugar que ellos decían, aquí estamos bien. La persona espiritual, cuando realmente ora y está sedienta, ¿eh? pasan dos cosas. Primero, encuentra consuelo. Y segundo, encuentra nuevas fuerzas, que es lo que necesita lo que necesito para vivir la vida, lo que no tengo, ¿Sí? Entonces, quiero decirles algo que espero que puedan sentirse identificados con esto. La realidad es que somos ambos. Tú y yo somos ambos. Y lo que tenemos que hacer es pasar del deber al derecho. Hay momentos en mi vida en donde es una carga y hay momentos en mi vida donde es un placer. Hay momentos en mi vida donde tengo que poner un en la cabeza y hay momentos en mi vida donde tengo que, que... que me tenés que frenar, porque digo, ya se acabó, señor. Bueno, eh, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo único que hace la diferencia es cuando yo tomo conciencia de mi fragilidad, cuando percibo... Y me veo como la, como este que yo les contaba hace un rato, que no puedo hacer 200 metros sin hacerlo. Porque lo necesito. Cuando no lo necesito, se transforma en una carga. ¿Sí? Ahora, déjenme decirles algo más antes de mostrarles un par de cosas más del texto. Y, y quiero que piensen bien esto. ¿eh? Quiero que lo piensen bien, porque les va a llamar la atención. Solamente ahora quien anhela. ¿Qué quiero decir con esto? El cristiano que ora, si el cristiano que siente, le robo esta frase a Piper, si el cristiano que siente nostalgia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, es alguien que ha bebido, que en algún momento de su vida ha sentido el hacer y ha Tomado que ha tenido un encuentro real con Dios y sabe cuánto satisface. Es una persona que ha amado a Dios en un momento y ha sido amado por Dios y ahora se da cuenta que... y dice, yo no estoy experimentando esto. Yo lo creo, no es que creo que Dios no me ame, pero es que no lo estoy experimentando. Estoy en esta actitud de, tengo que beber tres horas de agua. Pero la persona que se sienta a orar, lo que están haciendo sus personas, la persona que realmente se sienta a orar de una manera bíblica, es la persona que en algún momento ha amado y ha sido amado y dice, yo extraño eso. Siente nostalgia. Es aquel que ha saboreado la bondad de Dios y se encuentra insatisfecho ahora. ¿Sí? Es la persona que está consciente, muy consciente, de que está constantemente atada a múltiples apetitos, sea lo que sea. Llamaron lo que le me Da igual. Tu dinero, el sexo, eh, que quiero cambiar y no puedo, que quiero ser más generoso y no puedo ser generoso, el trabajo, que no puedo dejar de trabajar, que no puedo dejar de gritarle a mi esposa, que está constantemente atado a múltiples apetitos. Pero que recuerda. Pero que tiene memoria y recuerda. Yo recuerdo el mayor deleite. Una me llenó. Estoy hablando de Dios. Yo recuerdo haber tenido este encuentro con Dios. Y como lo extraña, por eso hablo de nostalgia, ora. Y dice como el salmista, ¿no? Mi alma está sedienta. Bueno, ¿No ¿Se acuerdan qué hora es el salmista? Como el siervo brama por las aguas, así clama mi, agua, mi alma por ti, Señor. Es una oración. Y todos estaban una, unánimes, entregados de continuo a la oración, dice el texto. Lo lindo de esto, para que no te sientas tan mal, lo lindo de esto es que el mero hecho de que le extrañas es la evidencia más grande que Dios en algún momento estuvo ahí, dentro tuyo. Es la evidencia más grande que en algún momento lo has experimentado. Es bueno extrañarlo, porque me hace ver dónde estoy y me hace ver qué necesito. Me recuerda que soy hormiguita y me recuerda que necesito algo que en este momento no tengo. Si me veo como una persona que recibe los golpes y eventualmente se levanta, estoy viviendo lo que Pablo describe, una vida en la carne, con mis fuerzas. ¿Sí? la oración grita tú eres la vida Señor en ti está la vida y yo voy a molestarte como vamos a ver en un momento hasta que tú hagas llover sobre mi vida no que me des el Espíritu Santo si soy un creyente verdadero ya lo tengo volver a ser lleno de él ¿Sí? así que quisiera mirar rápidamente un detalle del texto que ya lo he dicho pero hay una frase ahí que me llama mucho la atención la frase es Entregados de continuo. Eh, aquí hay dos palabras, ¿no? Muy interesantes. Y las dos palabras muestran algo eh, muy valioso, cada una de ellas. Por un lado, estaban entregados de continuo a la oración, ¿no? Por un lado, vemos que hay un sano esfuerzo entregados. Y por otro lado, vemos una sana insistencia de continuo. ¿Sí? Y digo sano en ambos casos, con énfasis en sano, porque es muy fácil no comprender bien el esfuerzo, y es muy fácil no comprender bien qué significa insistir en oración, y qué significa esforzarse en oración, o qué significa esforzarse en la vida cristiana. Así que quisiera aclararlo. Eh, el esfuerzo insano dice esto, oro porque tengo que hacerlo, porque es lo que Dios espera de mí. Oro porque quiero cumplir, entonces me esfuerzo, como quiero cumplir porque tengo que hacerlo, porque tengo que tomar las tres litros de agua por día, me esfuerzo por hacerlo. Y, y esta no es la clase de entrega que la Biblia quiere que nosotros tengamos. La, Jesús llama a esto, van a palabrería. Oro y hablo. ¿No les pasa a veces que, miren esto, ¿no les pasa si están orando y, y empiezan a orar y sienten que la oración no pasa el techo? Y, y es muchas veces, uno está hablando e incluso dice muchas cosas, ¿no? Y a veces a una hora más que en otros momentos. ¿Y, y cuál es la razón para que suceda eso? Porque Jesús habla de, que, de esta vana palabrería. ¿no? Para mí la forma de expresarlo es esto. Es que hay una desconexión entre el corazón y las palabras. Vale, salen muchas palabras. Estoy orando, pero en realidad estoy orando porque tengo que hacerlo. No porque quiero hacerlo. Hay una desconexión entre lo que el corazón debería desear y lo que desea. El corazón debería desear disfrutar este momento, pero no está disfrutando. Pero como sabe que tiene que hacerlo, ora, y repite vanamente, Papá, 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 pa, 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 Señor bendice, 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 Señor te pido en el nombre de Jesús, bendice el tal, Hermano... No estoy diciendo nada, ¿no? Como si la bendición fuera una gelatina que te cae del cielo. ¿Qué, qué es bendecir? ¿Qué, qué, ¿Qué estás pidiendo? Hay una desconexión. Esto no es lo que el texto está diciendo, de entregarse, de sacrificio, del esfuerzo. Esto no es lo que Lucas quiere que en entienda, no. El esfuerzo tiene que ver con otra cosa. El esfuerzo genuino dice, allí está mi mayor bien. Debo buscarlo, porque sin él estoy perdido. Eh, me gusta pensar en esto, ¿no? Me gusta pensar en, en, en una mamá que ha perdido a su hijo. Y no la encuentra, y no la encuentra, y no la encuentra. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. ¿Cómo está? Desesperada. Vamos a pensar que estaba más es introvertida, tímida. ¿En qué se transforma? En la persona más extrovertida del planeta, que no le importa nada. Y pregunta y va y le pregunta a todo el mundo, no la encuentra. Pasa para la policía, para todos lados. Nunca hablaron con nadie, pero ahora no le importa. Ha perdido lo que más ama pasa un día, pasa dos días, no encuentra a su hijo piensen en el nivel de desesperación de esta madre ¿qué hace? Panfletos, gasta dinero no tiene dinero, va, habla con todo el mundo en la radio, en la tele, en lados, el... intentando encontrar el objeto perdido desesperación entrega total ¿por qué? hay que poner un regorno en la cabeza a esta señora ¿esfuerzo? pero claro que se esfuerza se esfuerza más que nadie ¿pero por qué se esfuerza? Se esfuerza porque ha recuperado, ha perdido a su especial tesoro. Ha perdido la cosa que más ama. Claro que se entrega a eso. Pero porque es consciente que ha perdido a su, primer, a su amor, a su amor más grande. Esto es la oración. Esto es la entrega en la oración. Es el recordar que mi bien mayor tú eres la vida. Esa es la oración. Por otra parte, la insistencia insana. Piensa esto. Vale, insisto, insisto, ¿por qué, ¿por qué estás orando tanto? Bueno, porque pienso que mis oraciones, mis muchas oraciones, va a lograr que Dios me escuche. Le voy a torcer el brazo a Dios. Eres un Dios muy duro que hace falta torcer el brazo. Y, y, y eso no es, la, la insistencia no es eso. La insistencia es otra cosa. La insistencia sana dice esto. Mi necesidad. De Dios es tan grande que no puedo frenar como la mujer como la persona que tiene sed que toma agua y toma agua y toma agua y toma... Es que no deja de tomar agua, pero ¿por qué insiste en tomar agua? porque es consciente de lo mucho que la necesita entonces insiste, insiste, insiste insiste y, y les, les prometo eh, que hacía 10, 15 pasos, tomaba agua hacía 10, 15 pasos, tomaba agua pero ¿por qué insistía en tomar agua? por el nivel de sed ¿Me entienden? La primera busca comprar el amor de Dios. La segunda reconoce cuánto lo necesita. Así que quisiera eh, mencionar algo muy, o preguntarle al texto, por último, algo muy relevante, o algo para mí tremendamente interesante, que le da luz a todo el pasaje. La pregunta es esta, y, y parece paradójico: ¿no? ¿por qué pedir? por algo que ya saben que les será dado. ¿Qué están haciendo los discípulos? ¿Qué les había dicho Jesús? Van a recibir poder. Van a recibir el Espíritu Santo unos días. ¿Y qué están haciendo? Están pidiendo, están orando, están intercediendo. Y yo me pregunto, ¿por qué pedir por algo que ya saben que les va a ser dado? No me respondan, pero piénsenlo. Para mí hay un detalle en el texto que es fabuloso me resulta tremendamente interesante que Jesús no les dice, búsquenlo, no les dice vayan a Jerusalén a orar. Jesús les dice vayan a Jerusalén. Punto. Ellos oran porque quieren. Porque encuentran placer en ello. Nadie les está poniendo un rebobo en la cabeza. Nadie les está diciendo que lo hagan son hormiguitas. Termino simplemente eh, buscando responder esta pregunta desde una perspectiva un poquito más teológica, no tanto del texto. Pero el objetivo de Dios en el universo, uno no puede leer en el libro de Efesios en cantidad de pasajes, ¿no? El objetivo de Dios en todo es mostrarnos a todos su gloria, mostrarnos a todos lo bueno que es eso, la grandeza de su bondad, eso es lo que dice Efesios 1, ¿no? Que, que esa es la razón por la cual nos creó, que esa es la razón por la cual nos salva, para hacer un desfile de su grandeza, de su amor, ¿no? Y lo que uno encuentra en la oración es un pedacito de esto. En la comunión con Dios, uno se le abren los ojos para poder ver quién es Dios. Y, y termino con esta ilustración. Eh, todos los meses les pago a mis hijos, todos los meses ¿eh? pago en mi casa la luz, el gas. Todos los meses pago en mi casa el alquiler, 615 euros el alquiler. Todos los meses en mi casa pago todos y cada uno de los servicios. Todos los meses en mi casa voy a Mercadona y compro la comida. Todos los meses en mi casa hago cantidad, infinidad de cosas. ¿Cuál es? la reacción de mis hijos, frente a estas cosas. Les voy a decir cuál es la reacción de mis hijos. ¡Nula! Ni lo ven. Que ni saben que papá está pagando y gastando un montón de cosas para que ellos tengan y... por arriba. Como no lo ven, no lo aprecian. le dije que volví a Lanzarote el lunes. Volví a Lanzarote ¿eh? y cada vez que vuelvo de un viaje siempre sucede lo mismo. Les voy a mostrar la posición de mis hijos, les saqué una foto. Eh, no era para mostrárselo a ustedes, pero digo, encaja muy bien. Estos son mis niños. Cada vez que vuelvo de viaje, llego, entro por la puerta y los tres se ponen así de rodillas en el sofá. Que papá nos trajo una sorpresa, que nos trajo, una sorpresa! ¡Que nos trajo un regalito, un regalito. Y los tres se ponen ahí desesperados, así esperando a ver, tapándose los ojos para ver cuál es el regalito que papá les ha traído. Es fantástico! Eh, a Tommy le traje un chupe, un, un estos chupetines, ¿cómo se dicen? Chupachu. -chup. Chupa -chup, pero de estos gigantes, unas paletas de estas grandotas que decía Tomás. Un euro, A Mika le traje una pulserita que compré en Lanzarote porque ahora está con la onda pulserita. Un euro, A Manu le traje un perrito que se mueve. ¿Viene eso que se compra en el chinito? ¿Cuánto cuesta? Nada. Y le di a cada uno de ellos un regalito. Que se me tiraba encima. ¡Gracias, papá! Y si fue, le hubiera regalado un tesoro. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, tía, papá! ¡Te queremos! Te... Beso, e excitación, disfrute. Estaban como locos. Un euro. Todos los meses no tienen ni idea la cantidad de dinero que yo gasto en ellos. Y les traen una porquería, porque realmente es una porquería. Pero cuando lo ven, lo aprecian. Esto es lo que la oración pretende hacer. Llegar al punto, abrirme los ojos para poder, poder apreciar todo lo que tengo en Cristo, todo lo que Él me ha dado y todo lo que Él me quiere dar. Y, y el encuentro real con Dios produce esto, produce un abrir de ojos para poder apreciar. Me encantó la foto porque sin planearlo los niños están haciendo algo que tú y yo deberíamos estar haciendo, que ellos estaban haciendo, están de rodillas. Así que mi anhelo para ti y mi deseo para ti es que puedas vivir con una actitud recordando que eres una hormiguita, pero no con resignación y no diciendo, vale, Dios me va a tocar con la varita mágica. No te va a tocar con la varita mágica. La vida cristiana no funciona así. Dios te ha dicho, hay un lugar o hay lugares donde tú me puedes encontrar, donde yo voy a hacer que llueva. Y yo no necesito hacer lo que hicieron mis niños, ponerme de rodillas y encargarme. ¿Vale? Y oremos. Señores, es el, el privilegio de poder eh, conocerte y disfrutarte. Oramos, Dios, que eh, las cosas que hemos compartido esta mañana y el ejemplo que hemos visto en los apóstoles y seguidores tuyos de tuyo la Iglesia Primitiva, nos vuelva a hacer recordar que la vida está en ti y que esto nos estimule a, a, a buscarte, a priorizarte a apreciar eh, el tener la biblia en nuestras manos y el tener la oración y que constantemente y, de, y, y entregados podamos vivir de una forma en donde va, vamos a, al lugar donde está el agua, para poder salir a vivir la vida no con nuestras fuerzas sino con las de otros La pedimos en Cristo Dios.